0: متابعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 419. نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org
0: اعزائي المستمعين الممتاز يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطه و ا نقطه تي في والسلام علينا وعلى a, -A, -A -TV. مرة أخرى بالحروف w -TV. والسلام علينا وعلينا.
1: تم تستمعون الى اذاعه صوت الوان
0: شرطة W نقطة والسلام علينا وعليكم.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض العادات الرديئة التي يقوم بها الطفل. كعادة رضاعة أي شيء أو مص اللسان أو عدم النوم دون قنينة وفي حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن بعض هذه العادات فمثلا التسلي بقطع من الحلوة ويتبع عادة الرضاعة أو المص أو ربما يكون نتيجة عنها عادة التسلي بقطع من الحلوة فإذا رافق الطفل أمه في زيارة مثلا حيث يجب أن يكون هادئا مدة بضع دقائق أخذت معها بعض قطع الحلوة وذلك لتعطيها الواحدة بعد الأخرى قصد بقاؤه هادئا فتتخلص تلك الأم من غضبه وتذمره وبكائه وبعبارة أخرى تبتاع راحتها بقطعة الحلوى هذه وإننا نكاد لا نلوم تلك الأم في وقت كهذا لاستعمالها الشيء الوحيد الذي تعرفه أنه يهدأ أعصاب طفلها ولكن الحقيقة أن برنامج ذلك الطفل خطأ برمته ولاصلاحه يجب البدء من الاساس بالتنظيم والتاديب الصحيح حتى تصبح الام هي سيده الموقف ويصبح الطفل ذلك التلميذ المطيع القنوع السعيد عاده اللطم والرفس اذ لم ينل الطفل ما يريده او اذا عارض احد ارادته يلطم ويرفص ويرمي كل شيء يجده في طريقه تبدا هذه العاده غالبا عندما يكون الطفل في سنته الاولى وتتخذ تجاهه موقفين أو ثلاثة بما أن الضربة التي يقوم بها الطفل لا تؤذي ولا تؤلم يقابلها الكبار بالضحك والسرور لأنها تظهر مقبولة جدا وحسنة وبعد أن يحدث ذلك عدة مرات ويصبح الأمر مزعجا تقابله الأم بقولها لا 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 ويزداد فرح الولد بذلك إلى أن يأتي يوم تمتد فيه يد الطفل وتصفح وجه الأم فتردد التهديد نفسه بألم يحز في نفسها فتمسك الطفل وتهزه فتثير فيه طبعه الحاد فيصرخ ويعربد فما كان أسهل على الأم وعلى الطفل أن تلطم برشاقة تلك اليدين الصغيرتين أول مرة أبدى فيها هذا الميل فلو فعلت الأم ذلك لكانت مرة واحدة كافية أو على الأكثر مرتان أو ثلاثة أن تنبه في الطفل حاسة ضبط النفس والامتناع عن هذا العمل. عادة حدة الطبع، وهي عادة تظهر بمظاهر مختلفة في كثير من الأولاد، فيصيحون ويلطمون رؤوسهم ويرفسون بأرجلهم، ولمعالجة موقف كهذا طريقتان، يختار الوالد أو الوالدة إحداهما طبقا للموقف. إذا أظهر الولد أخلاقا شرسة كهذه، أهجر الغرفة التي أنت فيها معه. واتركه لنفسه فيهدا حالا اذ ليس من ولد يحب ان يقوم بهذه الحركات وليس امامه احد غير انه لا يمكن في كل حاله استعمال هذه الطريقه اذ قد يكون الوالد في عجله او ينتظر احد ويجب ان يهدا الولد حالا ولا سيما اذا كانت هذه العاده قد تسلطت عليه حتى ان الوالد يرغب في استئصالها منه سريعا وهناك طريقه الضرب كان احد الاولاد وعمره عشرون شهرا يحب ان يظهر عدم رضاه ونقمته بالصياح والبصق ولكن القصاص الشديد الذي كان يعقب هذا العمل بضع مرات كان كافيا لردعه حتى انه عند ثوره غضبه كان يهدد بانه سيصرخ ويبصق ولكنه لم يكسر ان يقوم بذلك فعلا وينفذ تهديده على انه اذ لم يبلغ الموقف حدا بعيدا لا ينفع فيه الا القصاص فإنه من الأفضل تجاهل الولد في ثورته وتركه لنفسه فيتعلم أن ثورته هذه لا تنيله شيئا سوى الإنعزال فيكف عن عادته الرديئة إبدال عادة رديئة بأخرى حسنة وكما قالت السيدة ديست أن أفضل طريقة لإصلاع عادة سيئة هي وضع عادة حسنة مكانها حالا فنقول مثلا للولد الذي يضع أصبعه في فمه أنت لا تقصد هذا أليس كذلك؟ والآن اذهب واغسل أصبعك لأننا نريد أن نحفظ كل شيء نظيفا هنا وحالا يذهب الولد ويغسل أصبعه أو لعبته فبعد تكرار ذلك بضع مرات تنشأ عادة حسنة مكان القبيحة عادة الاستمناء باليد أن الطفل الذي ينشأ على برنامج طبيعي صحيح لا يمكن أن يكتسب هذه العادة في سن مبكرة كهذه. إنما الخوف من الاتجاه نحو هذا الميل هو على الطفل المهمل الذي تصيبه تهيجات موضعية، وأما الطفل الذي توجه العناية اللازمة إلى تدريبه الجسدي والعقلي، فإنه في مأمن من هذا القبيل. على أنه إذا ظهر الميل في الطفل نحو هذه العادة، يجب استشارة الطبيب حالًا ليقوم بفحص الطفل فحصًا طبيًا دقيقًا. ولكن يمكن اتخاذ التدابير الآتية: مراقبة الطفل جيدا دون أن يشعر أن هناك من يراقبه، بل تكون هذه المراقبة بشكل مرافقته، صرف انتباهه عن نفسه وتوجيه أفكاره إلى الخارج بواسطة الألعاب المغرية الجذابة، حفظ ثيابه مريحة واسعة ونظيفة، تدريب جهازه العصبي تدريبا صحيحا، وتنميته بواسطة برنامج صحي منظم، والحذر كل الحذر من أن يشعر الطفل أن هذه العادة تحدث له قلقا شديدا أو خوفا منها كما أنه يجب أن لا يتعرى الطفل إذا كان قد تقدم قليلا في العمر ثم يجب الحذر من أن نقوم نحوه فيما يتعلق بهذه العادة بشيء غرس في ذاكرته فلا ينساه أبدا لأن الأمر الأساسي في التغلب على هذه العادة هو أن ينساه الطفل كل النسيان كما أنه يجب أن لا يعاقب بسببها بل يجب أن تقوم معالجتها على أساس نفسي وغير شخصي، وبطريقة عارضة بالنسبة إلى ما يلاحظه الطفل. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية، وسلام الله معكم.
0: -W -A -A -TV. مره اخرى بالحروف المتقطعه علينا وعلينا.
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد أنا أكنبس المهرج أضحك اللي بيتفرج <تصفيق> صح النعسان وأشجع الغلبان وجيت
0: لكم أهو في العيد بلبسي الفوسفوري كل جديد <تصفيق> <تصفيق>
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ار والسلام علينا وعليكم
2: حبايبي الحلوين اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده عن بنت اسمها سناء كتير من الناس اللي بيعيشوا في البلدان الحاره بيلاقوا ان هما لازم يهتموا بصحتهم كويس جدا والا بيصابوا بامراض خطيره والامراض ديت بتسبب ليهم الم شديد جدا وممكن تسلبهم راحتهم وكمان ممكن تقضي على حياتهم واحد الامراض ديت هي الملاريا الملاريا مرض بيصاب به كتير من الناس ومن اكتر الناس عنايه باجسادهم والمعروف ان المرض ده ليه دواء بيسمى الكينيا وده بيقلل من شدة المرض وبيخفف من حدته بس المشكلة في الدواء ده انه طعمه مر جدا وكل الأولاد الصغيرين مش بيحبوه ومش كده وبس دول بيكرهوه كمان وكانت البنت سناء ديت من الأولاد دول اللي بيكرهوا طعم الكينيا جدا والبنت ديت ما أخفتش للدوا للدواء ده على مامتها كانت سناء بتعيش في أحد المدن في أفريقيا في بلاد بتكتر فيها الملاريا جدا وللاسف أصيبت بالمرض ده هي وكل افراد العيله بتاعتها وفي يوم من الايام شعرت بنوبه مرض خطيره وقاسيه جدا ولحظت مامتها كده وراحت نيمتها في سريرها وطلعت تجري بسرعه راحت جابت لها الدواء اللي هو الكينيا لكن سناء زي ما انا قلت لكم كانت بتكره طعم الدواء ده جدا لدرجه انها كان سهل عليها إنها تمرض أكتر من إنها تاخد الدواء وقعدت تتحيل عليها مامتها كتير عشان تشرب الدواء لكن مفيش فايدة أبدا وكانت سناء بنت عنيدة وقعدت كتير تلح عليها مامتها لأن مامتها كانت عارفة النتيجة إيه إذا هي ما خدتش العلاج قالت لها يا سناء لازم تاخدي العلاج أنا خايفة عليكي أنا بحبك لو ما خدتيش العلاج هتتعبي أكتر راحت سناء قالت لها لا يا ماما انا مش عايزه اخد العلاج قالت لها تتعبي اكتر قالت لها مش مهم اتعب اتعب يا بنتي لازم تاخدي العلاج انا مش عايزه اشوفك مريضه انا خايف عليكي أوي. قالت لها طيب بصي يا ماما ايه رايك أنتي سيبي الدواء هنا واطلعي شوفي شغلك وانا هاخده اوعدك يا ماما ان انا هاخد الدواء فرحت مامتها اتبسطت كده قلت لها بجد قلت لها اه قلت لها خلاص يا سناء وإنتي لو أخدتي الدواء ليكي مكافأة حلوة جدا عندي. وراحت خرجت الأم من الأوضة وقفلت الباب. وبعد مدة رجعت ولقيت إزازة الدواء فاضية. فراحت اديت سناء شوكولاتة كمكافأة ليها إنها شربت الدواء لكن في الليلة ديت إرتفعت درجة حرارة جسم سناء جدا لدرجة إنها كانت بتهلوس من كتر السخونة. فقلقت عليها مامتها جدا وبقيت حالتها من سيء لأسوء. وكانت متالمه جدا وتعبانه جدا لدرجه انها كانت بتتمنى الموت لنفسها وكانت الام تطلع بسرعه تقدم مصالحها في البيت وترجع بسرعه جنب سناء تقعد جنبها عشان تشوفها وتواسيها وفي اليوم ده بالليل قالت سناء لمامتها يا ماما انا خطر في بالي حاجه عايزه اقولها لك يا ماما بس انت دلوقتي تعبانه ومش قادره تتكلمي وممكن كتر الكلام يضرك فالأفضل إن تأجيل الحكاوي دلوقتي لغاية ما تتحسني قالت لها لا يا ماما أنا لازم أقول لك ولازم أقول لك دلوقتي لأنه ممكن أنا ما اتحسنش قالت لها يا يعني أنا عايزة تقولي إيه قالت لها يا ماما أنا عارفة إن تعبت كده قوي ليه قالت لها بجد أنت عارفة السبب؟ قالت لها أه يا ماما أنا عارفة فاكرة يا ماما لما حاولتي تديني الدوا امبارح وأنا ما رضيتش آخده وانا وعدتك ان انا هاخده وانتي اديتيني حاجه حلوه اكلها؟ قالت لها اه. قالت لها يعني ايه يا سناء عايزه تقولي ايه؟ انتي ما اخدتيش الدواء؟ قالت لها اه يا ماما ما اخدتش الدواء. قالت لها وما عملتي فيه ايه؟ قالت لها انا رميته من الشباك. وقعدوا في صمت كده ولما لقيت مامتها سكتت قالت لها يا ماما انت زعلانه مني؟ ردت الام قالت لها لا يا بنتي انا مش زعلانة منك انا زعلانة عليك انت وصلت المرحلة صعبة جدا وتعبتي اكتر انا زعلانة عليك فعلا يا ماما انا ما كانش عندي حق ان انا مسمعش كلامك وان انا اخدعك ودي نتيجة عدم الطاعة ان انا دلوقتي مع السرير وبتألم انت كنت على حق يا ماما وتعهدت سناء من الوقت ده انها ما تغدعش مامتها وما تجذبش عليها تاني لان عارفه ان مامتها بتحبها وخايفه عليها وكل حاجه بتعملها هتكون لمصلحتها ومن القصه دي اولاد نتعلم درس مهم جدا اننا نسمع كلامهم لانهم بيخافوا علينا وبيحبونا او مثلا في اوقات بنمرض فيها وبنضطر اننا ناخد مثلا حقنه وفي اولاد كتير انا بعرف انهم بيخافوا من الحقن لأ لازم نستحمل ولازم ناخد العلاج بتاعنا كامل عشان نخف ونبقى كويسين وإلا هنتعب أكتر زي ما سناء تعبت وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعًا إلكترونيًا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي: www. أ.ل مرة أخرى بالحروف المتقطعة www -W -TV. والسلام علينا وعليه
3: I'm here for you. I
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت. www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو أد مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -D i o at al sharta w W-A-A-D-NOTA TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi A مرة أخرى بالحروف المتقطعة. www .tv والسلام علينا وعلينا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
4: أيها المستمعون الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي بعنوان رفع منزلة العمل الوالدي، راجين لكم معها أسعد الأوقات. لو طرح عليك شخص ما هذا السؤال التالي ماذا تعملين؟ فهل سيكون جوابك أنا مجرد ربة بيت وأم؟ فالأمهات شخصيات مميزة ومهمة وقد حان الوقت لنقيم عملهن حسب قيمته الحقيقية ونقترح على كل أم مستمعة بدلا من أن تقول أنا مجرد ربة بيت وأم لتشرب أن تقول شيئا مثل أنا مديرة وإخصائية في العلاقات العائلية. لقد آن الاوان لنرفع منزلة ربة البيت والأم إلى مستوى رفيع، لأن عمل الأبوة والأمومة لهو أهم مهنة يزاولها أي إنسان. ومع ذلك، فالواقع يظهر أن عمل الوالدين قد نزل إلى مستوى متدن في مجتمعات اليوم، ولأن المجتمع قام بتقليص عمل الوالدين، فهذا لا يعني أن تقومي أنت أيضاً بعمل ذلك. ابدأ التفكير بنفسك وعملك على أنه أهم عمل في العالم. وقومي بعمل شيء ما حول اللقب الذي تسمي نفسك به مجرد ربة بيت وأم. وقبل أن أخبرك بمنزلاتك الجديدة دعيني أخبرك بقصة وفاء ثم بعد سماعها، سيكون لك فكرة عما يمكن أن تسمي نفسك. أحبت وفاء عملها كزوجة وأم وربة بيت، ولكنها قررت أن تقوم بعمل شيء بالنسبة لمنزلة الأمومة المتدنية، لأن فكرة مجرد ربة بيت لم تكن تناسبها، فبدأت تدعو نفسها مديرة وأخصائية في العلاقات العائلية، وهذا اللقب كان حقيقة ينطبق عليها وعلى العمل الذي تقوم به تقريباً 24 ساعة يومياً طرحت هذا اللقب الجديد عندما كانت أمام مجموعة من خمس زوجات مؤهلات لا يخامرهن شعور بوجود شيء كهذا وبعد أن قمنا بشرح مجال تخصصهن ووظائفهن المختلفة من محاماه تدريس، موظفة في بنك، متخصصة في الحسابات، والتمريض استدرنا نحوها وسألناها بالمناسبة ما هو عملك يا وفاء؟ أجابت بدون تردد وبحماس مع ابتسامة عريضة أنا متخصصة في شؤون العائلة والعلاقات بين أفرادها فقلنا يبدو أن عملك طريف هل حدثتنا المزيد عنه؟ فقالت وفاء أني أضع أولوية الأهداف والأغراض ضمن نطاق مجموعة العائلة وأقوم بوضع الخطط العملية للوصول إلى هذه الأهداف. وبهذه الطريقة أتمم الحاجات الفردية لأعضاء العائلة. وأقوم بتنظيم الوسط المعيشي كما أحاول احتواء المتاعب ضمن جو البيت. وعملي الأهم الآن هو ما يتعلق بالوصول إلى حل النزاع بين الأطراف. وهذا في حد ذاته عمل رائع. قالت النسوة بتعجب يبدو أن عملك هذا من الدرجة الأولى. إنه حقا كذلك أجابت وفاء ثم سألنها أين تعملين فأجابت وفاء مكتب الرئيسي هو في البيت وأنا محظوظة حقا أن أعمل في بيتي فوافقت بقية السيدات قائلات من الرائع حقا أن يتمكن المرء من العمل في بيته ومن المسؤول عن توظيفك فأجابت عملي ألهام في الوقت الحاضر هو عائلتي ولديهم الكثير من العمل لي ولهذا لم أفكر بعد في فتح فروع جديدة، وأنا قانعة بما أقوم به حيث أنا. وبعد مدة جاءت سيدة على انفراد وتحدثت إلى وفاء قائلة. لم يكن لدي أي فكرة عما تقومين به، سأضحي بكل شيء للحصول على وظيفة كهذه. لقد كنت طوال هذا الوقت أفكر أنك مجرد زوجة وربة بيت. ابتسمت وفاء قائلة، كنت أفكر ذلك من قبل، ولكني الآن أعتقد أن المنزلة التي تعطيها لعملك تعتمد على ما تضعينه فيه، وتابعت قائلة إن عمل النساء يجب أن يعطى أعلى منزلة في الدولة، وفي معظم الحالات يستطعن إيجاد وظائف لهن في بيوتهن الخاصة، حقا كانت لوفاء فكرة رائعة، لماذا لا ترفعي منزلة عملك أختي المستمعة؟ من مجرد ربة بيت وأم إلى أخصائية في شؤون العائلة والعلاقات بين أفرادها وأنا أراهن أنك ستجدين موكلك في داخل بيتك الخاص مستمعة الكريمة أعزاء المستمعين حان الوقت لإرسال تحية تقدير لك كأم وزوجة وربة بيت وأنا الأوان لكي تنظر إلى عملك كأروع عمل أسند إلى أي شخص لا يوجد عمل آخر يضاهي عمل الأم في أهميته فليس عليها أن ترسم صورة جميلة على القماش كما يفعل الفنان ولا أن تنحتها من الرخام كما يفعل النحات وليس عليها أن تجسم فكرة نبيلة في كلمات قوية كالكاتب أو الأديب وليس عليها أن تتشبه بالموسيقار في التعبير عن لحن عذب ولكن عليها بمعونة الله أن تخلق في نفس بشرية الصورة الإلهية وإلى أن نلتقي ثانية تقبلوا مني أمل نبيل كل أماني الخير والسعادة وفي سلام القدير نستودعكم
0: .al w دبو علينا
1: الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، الذي أبذله من أجل حياة العالم.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961
1: أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في برنامجكم دروس حياتية من عائلات كتابية كنا في الحلقات السابقة تكلمنا عن إبراهيم وزوجته سارة وكيف أنه ارتكب خطأ عند نزوله إلى أرض مصر تكلمنا أيضا عن إخلاص زوجة إبراهيم أي سارة ومرافقتها له في ترحاله وتغربه. ولكن ماذا عن إبراهيم؟ هل كان هو ايضا مثالا للزوج المخلص والمحب لزوجته واسرته هناك مقوله طريفه تقول لو اردت ان تعرف مدى تدين شخص اسال زوجته من الممكن للانسان ان يتظاهر امام الناس بالتدين والامانه ولكن ان كان هذا رياء ومظاهر خداعه لن يستطيع ان يتظاهر بها في بيته مع زوجته بل سيعيش على طبيعته الحقيقيه كيف نعرف ونتأكد أن الشخص مخلص وأمين بحق إذا كان الإنسان أمين ومخلص مع الله سوف يكون أمين ومخلص مع الناس وإحنا بنعرف أن إبراهيم كان مخلص وأمين مع الله ولهذا لو سألنا صار عن إبراهيم ستحدثنا الكثير عن إخلاصه وأمانته في بيته ونجد هذا مدون في الكتاب المقدس كان إبراهيم متزوجا من سارة وكان يحبها وعاش معها سنوات طويلة دون أن ينجب أولادا منها لأنها كانت عاقرة قديما كان إنجاب الأولاد شيء هام وأساسي بالنسبة للزواج وكان هناك منظور ديني ينظر به إلى العاقل أنها خرجت من دائرة الوعد الإلهي بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية وكان البعض ينظرون إلى العاقر بأن الله غاضب عليها كذلك كان الرجل ينظر إلى عدم إنجاب الأولاد بأن قبيلته ستندسر وسيمحى اسمه لأنه لا يوجد له نسل يحمل اسمه من بعده فالمرأة العاقر قديما حتى وإن كانت جميلة كان زوجها في أغلب الأحوال يتركها ويتزوج بأخرى حتى يبقى اسمه ونسله. ولكن إبراهيم كان مثال للزوج المخلص لزوجته فلم يسئ معاملتها ولم يفكر في الزواج من غيرها. لذلك كانت ساره تكرم زوجها وتحترمه وتدعوه سيدها. وهذا درس هام نتعلمه في هذه الأسرة، أسرة إبراهيم وساره. لا يجب على الزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يهينها كذلك يجب على الزوجة أن تحترم زوجها وتكرمه في كل وقت وهذا لن يكون إلا إذا كان لنا أمانة وإخلاص لله أولا عرفنا أيضا أن سارة أشارت على إبراهيم أن يتزوج من هاجر حتى ترزق منها بنين ولكن عندما نقرأ في أصحاح 16 من تكوين نجد شيء غريب أن هاجر عندما حبلت بدأت سارة توجه اللوم إلى إبراهيم وتقول له أنه السبب في الظلم الذي حدث لها نتيجة زواج لهاجر سارة دفعته للزواج بهاجر وبعد ذلك تلقي عليه اللوم كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض في تصرفات سارة؟ وما هو الدرس الذي يمكن أن نستفاده من ذلك كأسر وعائلات في هذا الموقف بالفعل يخبرنا الكتاب المقدس أن سارة هي التي أشارت على إبراهيم أن يتزوج من هاجر ولكن يجب أن نعرف الأسباب والدوافع التي جعلتها تطلب هذا الأمر فعندما نقرأ الأصحاح السابق أي تكوين 15 يتضح لنا بعض الأمور فقد أعطى الله الوعد لإبراهيم بأن نسله سيكون كنجوم السماء وهناك احتمال أن نصر عرفت أنها عاقر لذلك أرادت أن تتمم وعد الله بهذه الطريقة وهذا التصرف فيه شك في قدرة الله على إتمام وعده فهي عاقر ومسن ولا يمكن بالحسابات البشرية أن تنجب كثيرا ما نقع في هذا الخطأ كعائلات وأفراد حيث تصادفنا مشاكل وعراقيل وبحساباتنا البشريه لا نجد لها حل ولكن لنا ايه هامه نريد ان نتامل فيها دعونا نقراها في رساله افسس اصحاح 3 والعدد 20 تقول كلمه الرب والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. هذه الآية تبين أن الله قادر أن يفعل فوق كل ما نظن أنه مستحيل وغير قابل للحل، يجب أن نؤمن ونثق بهذا الوعد، ولو عدنا إلى عائلة إبراهيم ماذا يقول الرسول بولس بهذا الشق؟ نقرأ في رمية أربعة وعدد 19 إلى 21 يقول الكتاب المقدس: واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا اذ كان ابن نحو 100 سنه ولا مماتيه مستودع ساره ولا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالايمان معقيا مجدا لله وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله كان ابراهيم يدرك بان جسد الميت عن الانجاب ورحم ساره ميت ايضا عن الانجاب ولكن السر كان في إيمانه بوعد الله حيث تأكد أن الله قادر أن ينفذ وعده. سعدت في هذه الحلقة أن أكون معكم أعزائي المستمعين وحتى ألقاكم في حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم. نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad تي V ولا رسائل ردوا الوضع تي عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419